0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papy Boom, le podcast qui va vous faire aimer la vieillesse. Mais au fait, c'est quoi être vieux aujourd'hui La vieillesse a-t-elle vraiment un âge Après tout, on est tous le vieux de quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler des questions du logement et de l'accessibilité avec Jean-Philippe Arnoux, Monsieur Arnoux, vous êtes directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui est une entreprise de distribution de matériaux et de construction, notamment pour les professionnels. Bienvenue.
1: Bonjour Anne, bienvenue <rire> également.
0: Avant de commencer chaque épisode, on a l'habitude de définir les termes du sujet pour être sûr de bien se comprendre. Aujourd'hui, vu qu'on va parler d'adaptation des logements pour les personnes âgées, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est important de se pencher sur cette question
1: euh, bon, c'est important. C'est important de, de déjà s'intéresser à cette question simplement pour accéder à, à la demande des Français massive qui est de vouloir vivre chez eux et éviter euh, le plus possible l'EPAD. Et euh, préparer sa perte d'autonomie veut dire s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance pour ben, rendre simplement le domicile euh, plus sécuritaire plus adapté et sans négliger forcément euh, l'aspect esthétique, le design, le confort. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans l'image des Français, en fait, c'est l'adaptation. Ils font un parallèle assez rapide avec le handicap c'est vrai que sur ces sujets d'adaptation du logement, euh, il y a eu beaucoup de lois en France hein, pour adapter notamment les établissements recevant du public euh, aux personnes à mobilité réduite. Principalement, hein, il y a à peu près 11 millions de personnes handicapées en France, mais seulement 600 000 en fauteuil roulant. Où là, on adapte le logement euh, aux, aux fauteuils roulants, c'est-à-dire des grandes salles de bain, des grandes portes, et ainsi de suite, avec un côté relativement stigmatisant. Parce que c'est un petit peu ce qu'on voit, par exemple, dans, dans, les, dans les hôpitaux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion un jour d'avoir une chambre d'hôtel euh, handicapée, bah, c'est sûr que la salle de bain, c'est une piste de danse, quoi, hein, bon. Et c'est vrai que ce bah, côté adaptation a été euh, identifié au handicap et qui, donc est devenu un repoussoir pour les gens. Et c'est une erreur qu'a qu fait, qu'on fait en fait euh, pendant des années, je dirais des industriels, des ergothérapeutes, enfin euh, toute la profession finalement. Souvent, en plaisantant, je dis, il euh, y a les barres de maintien. Les barres de maintien, euh, on les voit souvent dans les toilettes, euh, des cafés, hôtels, restaurants. Euh, mais il y a des petites barres droites hein, qu'on peut mettre dans la douche, euh, notamment à l'entrée. C'est là où on rentre, on sort, on peut tomber. Et donc, souvent, on les met en position euh, verticale. Et je dis, mais vous savez, si vous mettez la même en position horizontale, ça s'appelle un porte-serviette.
0: Quand on pense à adapter son logement dans le cas des personnes âgées, je pense qu'on a tous l'image qui vient en premier des publicités pour les montes-escaliers euh, qu'on voit partout à la télé ou, ou dans les magazines mais je me doute que ça va au-delà de ça est-ce qu'il y a vraiment des, des choses entre guillemets à aménager en priorité vous l'avez dit notamment l'entrée par exemple des douches qui peuvent être un peu casse-pipe on va dire, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui vont être vraiment facteurs de chute
1: alors ça, ça dépend comment on va se placer dans, dans l'évolution puisque être senior c'est pas monolithique, on commence à être senior on va dire, moi en entreprise j'ai 52 ans, je suis déjà senior depuis au moins 2 ans, voire 7 hein, selon l'acceptation mais c'est vrai que s'il si y a une, une des pièces qu'il faut adapter en premier c'est la salle de bain, puisque bon, bah, c'est un endroit qui va recevoir de l'eau qui peut potentiellement être glissant et vraiment en termes de prévention. C'est vrai que dans la construction, on a eu tendance, après la guerre, à installer massivement des baignoires, puisque alors, je rappelle qu'avant la guerre, tout le monde n'avait pas de salle de bain. Et que donc, euh, avec la reconstruction, ils en ont profité pour améliorer les normes d'hygiène. Bon, et donc, on a installé massivement des baignoires qui se retournent un petit peu contre nous aujourd'hui. Effectivement, quand à un moment donné, on commence à être âgé, à problème de hanche et ainsi de suite, on a du mal à enjamber la baignoire, et c'est là où on se met en situation de danger, alors que accéder dans une douche bien conçue est, 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 est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisant accessoirement, euh, on parle beaucoup de transition énergétique, là on est en train de parler de transition démographique, il y a également la transition écologique, et dans la transition écologique il y a l'eau et on sait pertinemment que déjà euh, prendre une, une douche euh, consomme neuf fois moins d'eau que faire couler un bain et, et ça aussi c'est des arguments qui commencent à porter auprès des populations tout simplement ensuite alors il y a, c'est pas vraiment de l'aménagement, ça peut se faire avec des accessoires tout ce qui est automatisation de l'éclairage parce qu'aujourd'hui une chute sur deux souvent se produit la nuit lors du lever nocturne, pourquoi alors pas tant parce qu'on n'y voit pas, l'idée n'est pas de voir, mais l'idée est d'être bien réveillé, puisque le réveil commande le sens de l'équilibre, d'autant plus que pour les personnes très âgées qui prennent des médicaments et ainsi de suite, elles peuvent être un peu plus dans un sommeil profond. Mais après, il n'y a pas de grands travaux colossaux à faire, on ne parle pas de médicalisation, c'est vraiment de l'ergonomie. Allant plus loin, je dirais que c'est de l'ergonomie pour tout le monde. Aujourd'hui, une cuisine bien agencée, par exemple le mal de dos n'est pas l'apanage des personnes âgées. Les besoins d'adaptation pour le handicap ne sont pas les mêmes que les besoins d'adaptation pour le grand âge, voire même une salle de bain pour handicapés est dangereuse pour une personne âgée.
0: Pourquoi par exemple Parce qu'on pourrait se dire, euh, voilà, il n'y a pas de marche, il euh, y a de quoi s'appuyer, et du coup, on, on pourrait penser que c'est euh, oui finalement non. bien. Euh,
1: dès lors que vous dégagez un espace trop grand, on augmente le risque de chute. Donc oui, certes, c'est plat et ainsi de suite, mais euh, ça peut créer des espaces vraiment trop grands. Tout ça pour dire que le, le, le bâtiment, aujourd'hui, doit être sobre en énergie, produire le moins de déchets possible, et il doit devenir un élément de santé. On doit repenser le bâtiment comme un acteur actif de la santé, et pas juste des murs et des portes et des objets inertes.
0: Vous avez mentionné les, les chutes, notamment avec le mauvais éclairage. Apparemment, il y a 12 000 décès de chutes par an. Et en comparaison, c'est quand même 3 à 4 fois plus que le nombre de décès liés aux accidents de la route. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, 12 000 décès par an, c'est énorme comme vous le disiez, ce qui peut paraître un détail, l'éclairage, ça peut causer ces chutes mortelles. Est ce que, en général, dans le milieu du BTP, les acteurs du logement, ils en ont vraiment conscience, les pouvoirs publics, de l'importance de faire quelque chose pour ces chutes et aller dans ce sens-là ou est-ce que c'est un sujet qui est euh, pas traité à sa juste euh, place bah, sa
1: vous l'avez dit il est pas traité à sa juste mesure Luc Broussy, donc qui est un petit peu quand même un des un des pères de la silver economy en France hein, avec Jérôme Guéguen parle de scandale sanitaire et social c'est un sujet on, on a la culture du soin en France depuis qu'on a créé la sécurité sociale donc c'est un modèle merveilleux tout le monde nous l'envie mais qui nous oblige à, à raisonner en curatif et pas en préventif en se disant bon de toute façon euh, quand il arrivera un accident, ben je me ferai soigner, elle s'écupera. Et puis surtout, on est à une période de tension entre, entre deux cultures. On a une culture plutôt méditerranéenne, plutôt de, du sud, où traditionnellement, les vieux, c'est l'affaire de la famille. Et, et c'est vrai que c'est un sujet euh, quasiment d'intimité. On essaie de s'occuper comme on peut de ces vieux dans un système qui est très complexe. Aujourd'hui, alors dans le BTP, dans la construction, il y a déjà un Everest à gravir, qui est la transition énergétique. Juste pour vous donner des ordres de chiffres, 40% euh, des émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâtiment. 40% de production des déchets dans le monde sont liées au bâtiment. Donc quand on parle de sobriété énergétique, surtout en ce moment, et d'économie circulaire, c'est déjà un boulot énorme. Puis, je pense que dans la transition énergétique, il y a eu d'énormes campagnes de prévention, dans la sécurité routière également, tantôt des pubs, très grave, des pubs très décalés. Et c'est comme ça qu'on est arrivé de 12 000 morts dans les années 80 à 3 000 morts aujourd'hui, un peu moins même, dans la sécurité routière. On n'a jamais fait ça pour les personnes âgées. Euh, pourquoi ben Parce que, les, euh, peut-être par méconnaissance de, de, de la personne âgée, du senior, Nicolas Méné, qui est maintenant président de, de, de Silver Valley, mais qui avant avait euh, cette boîte de consultants, qui avait défini 12 profils socio-psychologiques des seniors. Donc il y allait de, du senior hyperactif, très investi dans les assauts avec l'envie de partage, jusqu'au senior un peu reclus, qui est vraiment en perte d'autonomie. Et c'est vrai qu'on le voit finalement, ce senior, que par un bout de la lorgnette. Alors quand on dit que demain, plus de 30% de la population aura 65 ans et plus, ça veut dire tout derrière. Ça veut dire la consommation, les loisirs, l'alimentation, la pratique sportive. Euh, tous ces sujets-là, en fait, vont impacter l'économie et le bâtiment en premier, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, sur pas loin de 28 millions de logements anciens, 80% ne sont pas adaptés. Et là-dedans, il y en a encore 50% qui ne sont même pas accessibles. On le voit ici dans Paris. Parfois, bah, vous avez un petit immeuble, quatre étages sans ascenseur, avec des couloirs raides. C'est compliqué. Mais on ne peut plus concevoir pareil, l'habitat sans le lien social. Ce qui veut dire le lien social, c'est la proximité des commerces, des transports, accès à des réseaux Internet. La génération d'après 45 n'est pas digital native, mais, mais les générations futures vont le devenir Je prends toujours l'exemple d'une ferme au fin fond du champ de patates de la Creuse, où le premier bus est à 5 km, est-ce que c'est la bonne solution d'adapter ce logement Je crois pas. Par contre, euh, souvent dans ces territoires ruraux, il n'y a pas de solution alternative, il faut développer ces solutions alternatives. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'élus locaux, des maires, des acteurs d'intercommunalité, de, qui ne connaissent pas... Tout ce qu'on se dit là à Paris et ainsi de suite, et qu'il y aurait besoin qu'on leur explique que, ben, bah, effectivement, plutôt que d'accepter le énième et pas de privé ou de toute façon les trois quarts de sa population ne pourront jamais se payer, peut-être qu'il y a des d'autres des, formats, des biguinages, des logements euh, co-générationnels qui auraient vraiment euh, le mérite d'être beaucoup plus connus. Conserver, je dirais, euh, un senior alors à son domicile ou à minima sur son territoire, ben bah, permet de conserver quand même de la vie, de l'économie, des services. Et aujourd'hui, ça, c'est capital pour notamment les territoires ruraux. Sauf que tous ces territoires ruraux, bah, c'est ceux qui ont été désertés par euh, la médecine, par les hôpitaux, parce qu'à un moment donné, oui, il n'y avait plus peut-être assez, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on trouve d'une autre, autre façon des moyens de les relancifier.
0: J'ai vu que le centre de formation de la faculté de médecine de Lille avait organisé des sessions qui étaient destinées à lutter contre les discriminations liées au surpoids auprès de leurs soignants. Et en fait, ils leur ont donné des poids de plus de 45 kg avec une combinaison XXL pour voilà expérimenter au quotidien parce que ça fait de monter des marches quand on a 45 kg en plus, etc. Les aides-soignants avaient, avaient vraiment euh, dit que le projet les avait aidés parce qu'ils ont pu, entre guillemets, euh, mesurer physiquement euh, tout ce que ça faisait. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas si ça existe, hein, peut-être que ça a déjà été fait, mais qu'une initiative similaire où on pourrait se débrouiller... Euh, pour faire un peu une simulation d'un d'une personne âgée, même si, bon, une personne âgée, c'est très large. Hein. On a l'idée générale, voilà, euh, qu'est-ce que ça fait quand euh, on a un peu du mal à marcher, mal aux jambes, etc. Faire ça pour se rendre compte bah, que dans la rue, les trottoirs gondolés, c'est super dangereux. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça vous existe. pensez que ça pourrait...
1: Alors nous, quand on l'avait fait avec l'école des ponts, donc à l'époque, la patronne qui avait finalement, enfin la directrice de l'école des ponts, elle avait importé cette façon de voir, cette technique de développement du design thinking qui, avant de faire des plans, des croquis, enfin façon très cartésienne à la française, de faire des choses, bah, il faut s'immerger, il faut observer et puis euh, commencer à prototyper et puis retester avec l'usager et puis revenir et ainsi de suite. Et donc, ce que vous dites, vous avez raison, ces combinaisons qu'on appelle de vieillissement, euh, nous on les a utilisées déjà à l'époque, euh, ça fait des années. Alors Au début elles, étaient, elles ont été conçues pour justement euh, sensibiliser plutôt des professions médicales, c'est issu du monde médical. Mais euh, à l'école des ponts par exemple, on, on a fait deux années notamment où chaque étudiant, chaque industriel qui venait, puisque le, le principe des industriels sponsorisait des étudiants, passait une, deux heures dans un environnement avec cette combinaison. Et donc, une, une des étudiantes de l'époque avait fait un petit film où elle, elle, elle a passé vraiment une demi-journée, taxi, course, vraiment habillée avec les poids, les lunettes, voilà, les, les, les chaussures, moi j'appelle ça à bascule, qui, qui font qu'on a une marche moins assurée, la canne et compagnie. Et euh, ça dure euh, ça dure euh, allez une minute trente, mais euh, ça, ça, voilà j'ai jamais trouvé mieux pour décrire ce que vous mentionnez là. Parce que oui, effectivement, vous changez complètement de regard sur euh, tous vos produits du quotidien et c'est ce qu'essaie d'organiser la filière Silver Economy, c'est effectivement, alors moi ce qui me rassure, c'est que ben, je suis là aujourd'hui avec vous, qui êtes jeune, avec ce podcast, que je suis intervenu devant des étudiants de Paris-Dauphine, justement avec une combinaison de vieillissement, donc au début il rigole avec le, le gars, on dirait, un pantin un Pinocchio, et puis à la fin quand il teste, il, il commence à intégrer et à envisager, peut-être des solutions, des choses, et donc du business potentiellement derrière, euh, mais du bon business, c'est pas du business où on fait de l'argent sur le dos des vieux, on va faire de l'économie Profitable, Moi, je crois beaucoup à une notion qu'est le capitalisme social et solidaire. C'est-à-dire qu'on peut générer du profit, mais au service du plus grand nombre. Il y a un profit encadré, maîtrisé, avec une dose de service public. Et bon, parce que faire du marketing, des négociations, remplir des tableaux Excel et des réunions, je pense qu'aujourd'hui, oui, euh, bon, j'avais passé euh, pas l'âge, mais, mais j'avais besoin de me renouveler. Et là, j'ai trouvé un secteur où euh, l'innovation est permanente, les besoins sont permanents, l'investigation est importante. Peut-être qu'avec des bons restes en cuisine, on arrive à faire des bons plats, mais par contre, ce n'est pas avec des bio-modèles qu'on créera une nouvelle société. Et aujourd'hui, le problème pour moi est là, euh, où il va falloir, oui, c'est l'inconnu, mais à un moment donné, il va falloir y aller parce que, parce que sinon, ben, on va collectivement euh, partir dans le mur. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la jeunesse où nos réponses d'adultes, entre guillemets, ou avec un petit A, euh, ne vous conviennent pas. Ce que je vois effectivement dans cet univers de la silver economy, c'est que l'innovation, le souffle d'air frais, vient de la jeunesse. Alors parfois maladroitement, parce que bon, ils font ça parce qu'ils ont tous eu une grand-mère, qu'ils ont voulu envie d'aider. Et que nous, parfois, on n'est pas au rendez-vous pour les accompagner. Aujourd'hui, on est, on est tellement dans une espèce de no man's land qu'on finance plein de petits trucs et puis il n'y a rien qui marche. Donc il n'y a pas de, vraiment de licorne aujourd'hui dans la silver economy, alors que certaines devraient exploser dans les dix ans à venir. C'est un sujet politique sans être politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord un sujet humain, un sujet de famille. Souvent, des fois, pour titiller des élus, je dis, tu sais, tu séduis un vieux, tu séduis une famille, hein, autant d'électeurs. Mais ce message-là, tant qu'on n'a pas compris que la personne âgée, enfin, la, le senior, je ne vais même pas dire âgé, est un citoyen comme les autres, contribue à sa façon à l'économie, mais dans, dans la tête de beaucoup de gens, ah, c'est des inactifs. Dès que tu à la retraite, tu es un profiteur, euh, parce que les jeunes payent pour toi, et ainsi de suite. Non, il y a une vraie économie souterraine qui n'est non avouée. Donc voilà, il faut le concevoir comme une richesse, comme une ressource. Et, et c'est la vocation de la silver économie de montrer qu'à un moment donné, ce vieillissement de la population, alors ça peut être, je dirais, conçu comme mortifère, si on prend l'exemple, par exemple, du Japon, euh, si on laisse filer euh, la démographie euh, comme ils l'ont fait. Et bon, Mais par contre, derrière, ça a développé des pans entiers de l'économie. Et ce qu'il y a de, de, alors à la fois de complexe mais de, de motivant dans la silver économie, c'est que ça va toucher euh, tous les secteurs d'activité. Personnes âgées, ses habitudes alimentaires changent. Elle ira peut-être vers de l'alimentation plus saine, en petits portionnements et ainsi de suite. Le tourisme. Aujourd'hui, on adapte et on a commencé par le handicap, les établissements recevant du le public, des hôtels pour le tourisme. Mais demain, oui, il faudra pas un tourisme de vieux mais des cadres qui permettent de continuer à accueillir des personnes qui auront besoin euh, je dis n'importe quoi moi de, de bah effectivement d'une douche de euh, d'aller pas forcément gravillonner parce qu'elles auront une canne et ainsi de suite donc il y aura le tourisme l'alimentation la mobilité aujourd'hui euh ils ont moins tendance à prendre leur voiture, évidemment. Ils ont une crainte, parfois, à prendre des transports en commun. Le véhicule autonome, demain, j'y crois beaucoup. Parce que, bah, effectivement, ça va redonner de la mobilité, et du sens, et du lien social aux personnes âgées. Donc, il n'y a, a pas un secteur d'activité qui ne sera pas touché d'une manière ou d'une autre.
0: Est-ce que, pour terminer, peut-être, si vous avez euh, quelque chose à dire à des jeunes qui nous ont écoutés, qui se disent, ah, la Silver Economy, euh, j'ai peut-être envie de m'y lancer ou de me renseigner, est-ce que vous avez un petit mot, ou un mot de fin, en général, euh, que vous voulez faire passer
1: à très court terme, on ne peut pas euh, nier, je dirais, qu'un tiers, voire un peu plus des Français qui sera concernés. bon Vieillir est une chance. Hein. Au-delà, c'est un tiers des Français, plus les familles qui les accompagnent. Il y a des secteurs entiers qui vont, euh, je dirais aujourd'hui, euh, être bouleversés par cette silver économie. la santé, qui est déjà surconsommée par des personnes âgées. Alors la santé du quotidien, hein, l'entretien, voilà. Euh, L'habitat, on en a parlé, euh, l'alimentation. Bon. Donc il y aura des opportunités. Mais moi, surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un sujet où on se sent utile où on ne renie pas des valeurs humaines pour euh, des valeurs économiques. Où, pour une fois, on trouve des valeurs. Euh, c'est vrai que consommer pour consommer, euh, construire pour construire, ça n'a plus de sens. Moi, j'aime bien, quand je fais quelque chose, avoir du sens. Euh, et en plus, si c'est du sens, alors, je ne vais pas dire commun, parce que ouais, mais c'est du sens euh, collectif. Donc aujourd'hui, on ne construit plus pour faire des logements. Déjà, on est à la bourre, mais on construit pour essayer de je ne vais pas dire sauver la planète, mais de limiter les dégâts sur la planète, bah demain, moi, créer, vendre des produits, des services, euh, et contribuer euh, avec, euh, évidemment, la marque Saint-Gobain, à faire évoluer cette perception au service de nos aînés, euh, au service des familles, euh, moi, c'est ce qui m'a relancé dans ma carrière, très honnêtement. Je me verrais mal reprendre un poste avec, euh, je vous dis, toutes les casquettes du monde, où euh, j'aurais l'impression de ne pas avancer. Donc aujourd'hui, puis c'est vraiment un monde où on découvre des univers avec des gens pétris de valeurs humaines, qui veulent bien faire qui parfois font pas forcément bien sans le savoir mais parce que c'est le système qui est comme ça et c'est un univers où on peut faire bouger le système justement. Donc donc aujourd'hui euh, moi ça me va bien. Il y a il y a énormément de choses à faire pour euh, à la fois euh, construire sa vie euh, y compris son revenu mais euh, demain aussi se réaliser. Euh, vous êtes des générations qui est beaucoup plus dans le partage aujourd'hui, vous partagez tout, la musique, les trottinettes, les vélos, les machins. Bah demain ça, ça va devenir les, les, les codes de la société, donc votre expérience du partage que vous vivez peut-être par nécessité parce que tout le monde ne peut pas se payer une trottinette, vous êtes là pour créer la société de demain avec cette expérience-là, pour rassurer les plus vieilles générations et euh, des nouveaux modes d'alimentation, euh, je dirais plus écologiques, avec moins d'emballage. Comme j'ai dit, euh, quand vous êtes une personne âgée, vous achetez les yaourts pas deux, pas par douze, quoi, parce que vous allez en jeter quatre. Euh, donc c'est tout ce logiciel que vous pouvez contribuer demain à changer, au bénéfice de tous, pas que des vieux d'ailleurs. Hein. Donc je veux dire, à un moment donné, euh, on n'a pas euh, beaucoup d'occasions dans sa vie de participer à une révolution sociétale, voire même jamais. Il y a des générations complètes qui, qui l'ont pas. Il y a eu des innovations technologiques, compagnie. Et là, vous, vous êtes au, au cœur du sujet. Donc à un moment donné, secouez les vieux déjà, enfin nous, et puis et puis derrière. Bah, Aidez-nous déjà aujourd'hui à faciliter votre créativité et, et bâtissez demain la société de demain. Reproduisez pas nos erreurs si j'avais un message final. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire et à le partager. On se retrouve la semaine prochaine